0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día, con César Miguel Rondón, a través de la 107.1fm, si estás en Miami y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales. Muy buenos días. Nos amanece ya este jueves 26 de agosto del año 2021 y son las siete en punto de la mañana de este nuevo web donde eh, recibo el saludo de a ver Elías eh, a ver Elías Enrique Prato Carvajal eh, Mario César Serrano que está en Bogotá, Ángel Guilarte en Caracas, Edwin Zambrano en Ciudad Guayana, Venezuela, Luis Javier Montero en Memphis, eh, Javier Artiles en Mérida, Yucatán, Beatriz Germino en Lawrenceburg, eh, Tennessee, José Luis Palacios en Temuco, Chile, Carlos Cuevas en Filadelfia, Carol Guerrero en New Hampshire, Nelson Hernández en Tampa, Florida. Bueno, muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía, también por el canal de YouTube en Conexión Web. Día a día es una producción de Flora Alicia Anzola para, en conexión web con eh, Laura Rodríguez en la producción general Bernardo Luzardo en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles, y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón Día a Día es una presentación de Zeta tu aliado tecnológico y único partner Titanium de Dell Venezuela, que te llevará a un paso adelante son las siete y dos minutos de la mañana
1: calendario
0: lunar para el día de hoy repite la luna menguante en Aries, luna de rapidez, de energía, de inmediatez de precipitación, la luna para plantearse retos, la luna para ir resolviendo sobre la marcha como aquel personaje que decía como vaya viniendo vamos viendo es la luna para eh, hacer eh, reclamos o denuncias introducir demandas es la luna para competir en cualquier eh, actividad eh, atención es fácil pelear o discutir con esta luna ¿eh? y es la luna ideal para iniciar una dieta para adelgazar luna menguante en aries sol en virgo cuando nos amanece este jueves 26 de agosto del año 2021 y a esta hora a las 7 y 3 minutos de la mañana Escuchamos el reporte
2: meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo, ¿cómo estás hoy? Muy buenos días, César, para ti y para todos los que están en sintonía. Avanza la semana, ya hoy es jueves, y bueno, el tiempo local te lo voy a, a comentar un poquitico más adelante. Quiero primeramente sí. hablarte del trópico, y es que hemos estado durante esta semana observando esas áreas de disturbios que sobre nuestra cuenca han estado elevando de forma gradual su potencial ciclónico. Déjame decirte que a esta hora de la mañana tenemos el último informe del Centro Nacional de Huracanes y el área de bajas presiones que se ubica sobre el Mar Caribe, ubicada a unas 200 millas al sur de Jamaica y se mueve hacia el oeste-noroeste. Bueno, pues eh, está con un alto potencial ciclónico, amanece con un 90%, incluso un avión de reconocimiento está pautado para ir a investigar la zona durante el día de hoy es muy probable que ya en horas de tarde estemos hablando de una nueva tormenta tropical deformarse bueno pues estaría moviéndose hacia el noroeste ayer eh, daban el mayor cono de peligrosidad hacia el área de yucatán hoy lo suben un poco en cuanto a latitud la y lo traen desde la región occidental de cuba todo lo que es el paso o el canal de, de Yucatán hasta la parte norte de Yucatán, quiere eso decir que todo ese sector que hemos estado mencionando tienen que estar muy atentos a la evolución y trayectoria de esta nueva tormenta que es, repito, muy probable se forme en el día de hoy. Eso en cuanto al trópico, las otras zonas de disturbio están bastante lejos y no ofrecen peligro alguno para nuestra región. Tiempo local, condiciones complicadas también, tenemos una vaguada que está cruzando sobre el sur de la península, eso va a estar incrementando el potencial de lluvias, se mantiene alrededor de un 40 a un 50%, ya hemos visto lluvia incluso en algunos sectores del área metropolitana y con esas características vamos a continuar el resto de la semana me refiero incluso hasta sábado y domingo, ya para la próxima semana veremos menos lluvia en nuestra zona, máximas hoy quedando entre 90, 92 grados Fahrenheit, superiores en áreas de las localidades de la costa del Golfo y por supuesto mucha precaución, operadores de embarcaciones pequeñas en áreas de precipitaciones recuerden que viento y ola es superior, y en el área metropolitana de Miami ha llovido en algunos sectores y está lloviendo también a esta hora en algunas áreas, así que mucha precaución conductores buenos días
0: muchísimas gracias Alfredo por tu reporte en el día de hoy muy muy completo, muchas gracias gracias a ti Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM acá en la ciudad de Miami ya son las 7 y 6 minutos de la mañana, acá en Día a Día o como con the Beach Boys el reloj indica siete y nueve minutos de la mañana, acá en Día a Día. Las noticias de hoy en Estados Unidos. The Washington Post, en su gran titular de primera página, Estados Unidos y aliados aceleran el proceso de evacuación de Afganistán y crecen los temores de que pueda darse algún tipo de atentado terrorista. Eh, el diario de The New York Times también dedica a esto su gran titular eh, 1.500 ciudadanos norteamericanos todavía permanecen en Afganistán Mientras Estados Unidos acelera eh, las actividades para sacarlos de, eh, de Afganistán Leo la información en un despacho de AP Alrededor de 1.500 estadounidenses Podrían estar esperando salir de Afganistán, según informó el secretario de Estado, Anthony Blinken, una cifra que indica que parte de la evacuación aérea liderada por Estados Unidos desde el país controlado por el Talibán podría completarse antes del, marce, del martes, cuando vence el plazo fijado por el presidente Biden. Mientras, miles de afganos en situación de riesgo atraviesan problemas para acceder al aeropuerto de Kabul. Blinken dijo que, según cálculos del Departamento de Estado, había aproximadamente 6.000 estadounidenses que querían salir de Afganistán cuando empezó la evacuación el 14 de agosto y que, hasta el momento, unos 4.500 ya abandonaron el país. La cifra de 6.000 es la primera estimación pública del Departamento de Estado sobre el número de estadounidenses que buscaban salir de Afganistán una vez que el Talibán tomó el control de la nación. Comprensiblemente, algunos de ellos están muy asustados, dijo el secretario Blinken. Añadió que unos 500 han recibido instrucciones de cuándo y cómo acudir al caótico aeropuerto de Kabul para abordar los eh, vuelos de evacuación. Ahora, la noticia que complica más el panorama. Estados Unidos... El Reino Unido y Australia aconsejaron a quienes intentan ingresar al aeropuerto de Kabul para ser evacuados que dejen el área debido a una alta amenaza terrorista, mientras enormes multitudes seguían abarrotando hoy jueves las puertas del terminal en un intento por alcanzar un vuelo para salir de Afganistán el gobierno australiano por ejemplo alertó a sus ciudadanos en afganistán que no se acerquen al aeropuerto existe una amenaza constante y muy alta de ataque terrorista no viaje al aeropuerto si se encuentra en el área del aeropuerto muévase a un lugar seguro y espere más indicaciones, eso dijo el gobierno eh, australiano el, el gobierno del reino unido dijo algo semejante no vayan al aeropuerto internacional hay una amenaza elevada y permanente de ataque terrorista. No lo especifican, pero están sospechando de un ataque del Estado Islámico. Las advertencias eh, fueron inusualmente precisas por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. Las personas que se encuentran en las entradas ABI, Este y Norte, deberían irse inmediatamente. Eh... ...y esta es la, la situación que se está viviendo en este momento allí en Afganistán. Por otra parte, hablando ahora de Israel, el presidente Biden y el primer ministro Naftali Bennett... ...mantendrán hoy jueves un encuentro en la ciudad de Washington... ...en el que un funcionario de la administración de Estados Unidos adelantó que Biden reafirmará la vía diplomática... ...ante su preocupación por los avances de Irán sobre su programa nuclear... Bennett declaró en varias ocasiones su intención de mostrar un espíritu nuevo en su primer viaje a Estados Unidos traigo de Israel un nuevo espíritu ante las opiniones distintas pero que pueden trabajar juntas en cooperación y buena voluntad veremos qué surge de esta conversación hablando del presidente Biden eh, ayer eh, se reunió con eh, algunas de las principales compañías tecnológicas de Estados Unidos, cuyos líderes se comprometieron a invertir miles de millones de dólares para reforzar las defensas de ciberseguridad y capacitar a los trabajadores calificados. La reunión se celebró en el marco de una incesante serie de ataques con ransomware que han afectado a infraestructura crítica y a grandes empresas, así como de otras operaciones cibernéticas ilícitas que las autoridades estadounidenses han vinculado a hackers extranjeros. El gobierno de Biden ha pedido al sector privado que ponga de su parte para protegerse de esos ataques cada vez más sofisticados. En declaraciones públicas previas a la reunión, el presidente señaló que la ciberseguridad es un reto fundamental para la seguridad nacional. Eh, dijo la realidad es que la mayoría de nuestra infraestructura fundamental es propiedad de y está operada por el sector privado y el gobierno federal no puede enfrentarse a este desafío sola los he invitado a todos aquí porque ustedes tienen el poder, la capacidad y la responsabilidad yo creo, de elevar los estándares de la ciberseguridad luego de la reunión se supo que Google se había comprometido a invertir 10 mil millones de dólares en ciberseguridad durante los próximos cinco años Microsoft informó que invertirá 20 mil millones de dólares también en ciberseguridad en los próximos cinco años IBM planea capacitar a 150 mil personas en ciberseguridad durante tres años y Amazon señaló que ofrecería al público la misma capacitación en materia de seguridad que le da a sus empleados. En otras informaciones, ahora ocupándonos del tema del COVID, las autoridades sanitarias de Estados Unidos tienen constancia de un total de unas 100.000 personas hospitalizadas en todo el país a consecuencia del coronavirus. Es el número más alto en este apartado en los últimos siete meses, según datos federales. El índice de ingresos hospitalarios per cápita entre los estadounidenses menores de 29 años se encuentra en el punto más alto de la pandemia. En comparación con el mes pasado, hay seis veces más niños ingresados y las muertes diarias en el país han aumentado en 281% en las últimas seis semanas. Los jóvenes que no se han vacunado, pues pasan a ser ahora las eh, primer, principales víctimas. Recuerdo el testimonio de la doctora Mireya Wesolowski desde Boston, cuando nos comentó el caso patético de un joven de apenas 25 años que no se había vacunado y estaba en críticas condiciones tenía que ser intubado bien, así la situación en los Estados Unidos el reloj indica en este momento las 7 y 16 minutos de la mañana estas son las noticias de Venezuela le doy eh, un vistazo a algunos diarios eh, venezolanos tengo acá la primera página del diario 2001. Prenden alarma por alza del trabajo infantil. Un experto asegura que hay gran cantidad de niños de entre 8 a 15 años en las calles vendiendo diversos productos y haciendo mandados. Los usuarios señalan que en la zona donde mayormente se observa esta situación es en Sabana Grande, en la ciudad de Caracas. Eh, decretan estado de emergencia en Mérida. Por eh, 90 días por las lluvias, además de Mérida, Bolívar, Yaracuy, Zulia y Apure, por las fuertes lluvias que han caído. Eso lo leo en la prensa de Barquisimeto, el periodiquito de Maracay destaca lluvias dejan 54 500 personas eh, afectadas y en la primera página del diario El Nacional abren en Mérida centros de acopio para damnificados por las lluvias la emergencia ha elevado a 17 la cifra de víctimas mortales, entre ellas dos niños. El gobernador Ramón Guevara reconoció que los merideños están viviendo una tragedia. 11 cadáveres fueron localizados en el municipio Tobar, dos en la población de Santa Cruz de Mora del municipio Pinto Salinas y 4 en la parroquia Pueblo Nuevo del Sur, en el municipio Sucre. Hasta el momento... Hay 17 personas desaparecidas, 1.230 viviendas en alto riesgo y otras 80 totalmente destruidas en el Corozo, parte norte de Tobar, en donde las familias están a la intemperie. Eh, tenemos en otra información, el, en la primera del Nacional, Cámara Inmobiliaria pide legalizar el cobro de alquiler en dólares. Francisco López Domínguez, presidente de la Cámara Inmobiliaria Venezolana, señaló que es una contradicción que la ley no permita los arrendamientos en monedas diferentes al Bolívar, cuando ya se desmontó legalmente el control de cambios. Debido a la hiperinflación, nadie en su sano juicio puede acometer un contrato en Bolívares. ¿Por qué no sincerar esta situación? De tal manera de que lo hagamos legal y le demos sustento al patrimonio de los venezolanos, que es lo más importante. Cita textual para el presidente de la Cámara Inmobiliaria. En otras informaciones eh, que nos llegan desde Venezuela, tenemos eh, a Gonzalo Jimio, del foro penal, denunciando que hay 265 presos políticos en Venezuela. Además, 9.411 personas se mantienen sujetas a procesos penales arbitrarios por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares, dijo Gonzalo gimio En el plano eh, político, según un despacho de la agencia EFE, el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, afirmó que no espera buena fe por parte del gobierno venezolano en el proceso de diálogo para solucionar la crisis que atraviesa el país, agregando que hay negociadores del chavismo que no son confiables. No vamos al diálogo con inocencia o a chuparnos el dedo, sabemos que la contraparte es una dictadura, dijo... Eh, Juan Guaidó. En el pitazo leo que el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reporta 671 protestas durante el pasado mes de julio. La organización no gubernamental refirió que los venezolanos salieron a las calles para exigir servicios básicos, derecho a la salud, participación política, venta de combustible, servicio de internet, alumbrado público y vialidad. Eh... También leo acá que Corpoelec desmiente desbordamiento del central hidroeléctrica eh, Guri en Bolívar. Circuló un video por redes sociales que aseguraba un desborde en la represa del Guri. No, eso ahora fue fake news, la represa fue muy bien construida y allí sigue. Hablando de electricidad, Maduro asegura que equipos de Corpoelec trabajan para restablecer la electricidad en Mérida veremos pues si logran realmente restablecer la electricidad el reloj indica en este momento las 7 y 21 minutos de la mañana día a día nuestra agenda para el día de hoy vamos a comenzarla en la ciudad de Washington con el doctor Emilio Viano, investigador de la American University of Washington, es un experto en materia internacional. Con él vamos a analizar la gira de la vicepresidenta Kamala Harris por Asia. Eh, en las noticias de hoy se destacaba que esta gira de la señora Harris, a ver aquí tengo la información, la señora Harris busca ampliar la influencia de Estados Unidos en el sudeste asiático. Carga de nuevo contra el expansionismo militar de Pekín en el mar del sur de China. Y la sombra del conflicto en Afganistán, plena en la gira diplomática de Estados Unidos, planea eh, sobre el sudeste asiático, porque cuando ella dice vamos a respaldar a nuestros aliados, el ejemplo de Afganistán no habla muy bien a su favor. Y también Estados Unidos dará eh, vacunas en el sudeste asiático. Eso lo abordaremos con el doctor Viano. También con este experto tocaremos el caso de Afganistán. Luego de Washington iremos a la ciudad de Mérida, en Venezuela, para conversar con Ramón Guevara, el gobernador del estado Mérida para conocer directamente por él la situación eh, trágica severa que han dejado las lluvias en la última actualización había leído 17 personas fallecidas pero aquí tengo una nueva actualización que nos dice 19 la cifra de fallecidos en Mérida tras las fuertes lluvias luego de horas intensas Luego de horas de intensa lluvia en el valle de Mocotíes, rocas gigantescas cayeron desde las montañas, provocando rupturas en las vías y bloqueos. Cuando uno habla de rocas inmensas, pues es inevitable el no recordar lo que ocurrió en el deslave de, de Vargas a comienzos de en el año 99 a finales en diciembre del año 99 eh, luego de la ciudad de Mérida iremos hasta Ciudad de México para conversar con eh, Manuel Zamacona periodista de El Heraldo hay una polémica en México por el caso del ex candidato presidencial Ricardo Anaya quien salió del país tras ser requerido por la fiscalía un hecho que ha calificado de persecución por parte de eh, López Obrador y López Obrador le pide a la Fiscalía transparentar el caso contra el opositor Anaya. Ese verbo no lo conocía, transparentar. Dice en todo caso López Obrador, este es un asunto de interés público que a todos nos atañe, que a todos nos importa. Ojalá y la Fiscalía dé a conocer por qué es lo del citatorio a Anaya, para que no quede en especulación. sino me va a seguir echando la culpa a mí, dijo Andrés Manuel López Obrador. Eh, luego de Ciudad de México, vendremos a Miami. Para conversar con la periodista Eliangélica González de Univisión, crece la polémica por el uso de mascarillas en las aulas de clase, acá en el estado de Florida, mientras los casos de COVID-19 aumentan. Al menos 10 juntas escolares de algunos de los distritos más grandes están impugnando la orden del gobernador Ron DeSantis de prohibir la obligatoriedad del uso de mascarillas en las escuelas. Este asunto pues va a la corte. De la ciudad de Miami, bajaremos en la geografía para ir a la ciudad de Buenos Aires, y allí vamos a, con, a conversar con la periodista eh, de Clarín... Lucía Salinas. El presidente argentino Alberto Fernández será formalmente imputado en la causa judicial en la que se investiga la violación de la cuarentena por la realización de la fiesta de cumpleaños de su esposa, la primera dama, Fabiola Llanes, en la Quinta de Olivos. Se armó un escándalo mayúsculo. Eh, entre otras cosas, no solo por la violación de las normas por la cuarentena el uso de los barbijos, como le dicen allá en Argentina, a las máscaras, sino porque toda esta fastuosa fiesta fue con dineros públicos, siendo una fiesta privada y particular, y fue muy criticado luego el discurso de Alberto Fernández cuando dijo yo debería eh, disculparme y luego soltó una perorata muy encendida y en ningún momento se disculpó por la fiesta en fin, eso lo tocaremos allí luego de Buenos Aires regresaremos a Caracas eh, no es la primera vez que, que vamos a ir a, a, a Caracas, Caracas ¿sí? venimos a la ciudad de Caracas para conversar con el doctor Julio Castro eh, destacado médico infectólogo los científicos internacionales que la Organización Mundial de la Salud envió a China para averiguar dónde se originó el COVID-19. Advirtieron que la búsqueda se ha estancado, mientras desde la misma OMS afirman que China hace sus propias investigaciones al respecto, pero eh, la situación se ha complicado y se ha vuelto eh, difícil. Se estanca la búsqueda del de COVID-19. Eh, dice acá un, un despacho desde Londres los científicos internacionales que la Organización Mundial de la Salud envió a China para averiguar dónde se originó el COVID-19 dicen la búsqueda se ha estancado y el margen de maniobra para resolver el misterio se cierra rápidamente en una revisión de inteligencia de Estados Unidos ordenada por el presidente Biden no fue concluyente sobre el origen del virus, incluidas las hipótesis sobre si pudo haber pasado de un animal a un ser humano o si escapó de un laboratorio chino, según informó The Washington Post. Bien, eso lo vamos a abordar con el doctor Julio Castro. Esa es nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy, jueves 26 de agosto. Y el reloj nos dice que ya son las 7 y 28 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. ¿Le estás ofreciendo a tus empleados equipos de trabajo seguros? Aunque las exigencias que enfrenta el Departamento de TI, tecnología de información en los entornos actuales de trabajo, desde cualquier lugar, pueden ser complejas. Z cuenta con las soluciones y la experiencia para ayudarte. Ofrece a tus equipos de trabajo dispositivos más rápidos, seguros y fáciles de usar, y brinda al departamento de TI, tecnología de la información, la automatización y la flexibilidad para administrarlos. Garantiza la capacidad de tu organización para trabajar desde cualquier lugar con acceso seguro y confiable a las aplicaciones y los datos gracias a soluciones de infraestructura innovadoras y flexibles. Z escucha tus necesidades para diseñarte productos y soluciones que se adapten a esas necesidades de tu equipo de trabajo. Z es el único partner titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Síguelos en Z piso Z con doble T. La página web www.z.laz. Tu aliado tecnológico el reloj indica que ya son las 7 y 29 minutos de la mañana hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en día a día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día con César Miguel Rondón Escuchas día a día con César Miguel Rondón. 7 y 31 minutos de la mañana, esta tarde a las 7, hora del Este, en conexión por eh, TVV Network. En Buenos Aires conversaremos con Dan Cucahuaca, eh, experto en relaciones internacionales. ...para analizar con él la situación de Afganistán. Luego, en la ciudad de Nueva York, eh, conversaremos con Ronan Swark, el periodista, a propósito de la situación de Andrew Cuomo. ¿Por qué? Pues porque la gobernadora de Nueva York, la, la sustituta de Cuomo, reveló 12.000 muertes que no habían sido reveladas por COVID-19 que de alguna manera el gobernador Cuomo ocultó, ¿por qué? Y luego iremos a Ciudad de México para conversar con el analista Alberto Rueda Esteves, a propósito del caso de Ricardo Anaya, quien sale al exilio... Eh, en una investigación que le ha lanzado el presidente López Obrador y que salpicaría al expresidente Enrique Peña Nieto y al ex canciller eh, Luis eh, Videgaray. Eh, luego iremos a Caracas para conversar con la periodista Marta Palma Troconis, coordinadora general de Guerreros Azules. El Camino del Guerrero es un documental de la Fundación Guerreros Azules sobre... ¿Cómo vive un niño con diabetes tipo 1 en Venezuela? Eso esta tarde a las 7 horas del Este en Conexión por TVV Network. Canal 427 en DirecTV, 654 en Comcast. Y ya son las 7 y 33 minutos de la mañana. El Editorial con César Miguel Rondón. La pesadilla del de aeropuerto de Kabul no termina. Las primeras imágenes de los cuerpos que como bultos caían del avión en pleno vuelo todavía no se nos olvidan. Pero la situación se ha agravado con el paso de los días y las nuevas semanas. Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos... Reconoce que unos 1.500 estadounidenses aún esperan salir de Afganistán. Si son sólo 1.500 estadounidenses y están en el aeropuerto, pues quizá los puedan sacar antes de del 31 de este mes, cuando vence el plazo que dieron los talibanes. Ahora, ¿y si no logran llegar al aeropuerto? La situación se ha complicado de tal manera que se advierte de alta amenaza terrorista Estados Unidos, el Reino Unido de la Gran Bretaña y Australia aconsejaron a quienes intentan ingresar al aeropuerto de Kabul para ser evacuados, que dejen el área debido a una alta amenaza terrorista mientras al día de hoy, jueves 26, eh, multitudes siguen abarrotando las puertas del terminal aéreo, desesperadas reconoció el secretario de Estado, Anthony Blinken que, por ejemplo los estadounidenses que siguen en territorio afgano están, y con razón, muy muy asustados eh, dice el Departamento de Estado de Estados Unidos las personas que se encuentran en las entradas ABI, Este y Norte deberían irse inmediatamente hay amenazas a la seguridad, sin dar más detalles ¿Qué están temiendo? Pues están temiendo el ataque de Estado Islámico. A ver, hay que distinguir. Una cosa son los talibanes, ¿verdad?, que forman ahora en Afganistán, han rebautizado Afganistán como Emirato Islámico de Afganistán, que era como se llamaba cuando estuvieron en el poder en los años 90 y Estado Islámico es lo que hemos conocido como ISIS los que conformaron el Califato Estas, este grupo de salvajes, terroristas eh, también fundamentalistas islámicos que degollaban en video a sus víctimas pues el ataque que están sospechando es que venga del Estado Islámico la tragedia sería mayúscula evidentemente y esto complicaría aún más la situación de eh, Estados Unidos y de los países de la OTAN el eh, jefe de la OTAN eh, declaró eh, que era inevitable eh, salir de Afganistán aquí estoy buscando la, la información eh, des, dijo eh, Bien, se me ha perdido Stoltenberg decía eh, Jens Stoltenberg que era inevitable de to, desde todo punto de vista la salida de Afganistán y eh, aquí está Jens Stoltenberg dice además no solo que es inevitable el secretario general de la OTAN dijo y esto es un gran un gran giro un giro realmente irónico cruel a estas alturas la misión era proteger a Estados Unidos no a Afganistán defiende la retirada prevista para el día 31 porque sin el consentimiento de los talibanes puede haber atentados ahí está la situación en fin el reloj nos indica 7 y 37 minutos de la mañana Capicúa esto es día a día son las 7 y 41 minutos de la mañana acá en día a día Noticias de Cuba. Si manifestarse pacíficamente es un derecho, ¿por qué hay que comprometerse a no hacerlo? Lejos de constituir un delito, es un derecho constitucional. El detalle de esta frase, que suena absolutamente lógica, está en que no la dice un un opositor en la isla o, o en el exilio no la dice nadie en, en Miami no, no la dijo alguien en el en Café Versalles no, esto lo dice nada menos que el presidente del Tribunal Supremo de Cuba Rubén Remigio Ferro esto lo dijo en una comparecencia sobre los sucesos del 11 de julio. Manifestarse es más. Lejos de constituir un delito, constituye un derecho constitucional de las personas. La libertad de opinión, la libertad de prensa, de creencia, incluso de filiación política o ideológica, eso no constituye delito. Más adelante, Rubén Remigio Ferro dijo, «Delito es invitar a disturbios». A desórdenes, agredir, dañar, lesionar, desobedecer y desacatar las indicaciones que van encaminadas a preservar el orden y la, y la tranquilidad. Eso lo dice el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro. Entonces, ¿por qué están presas esa inmensa cantidad de personas luego de los sucesos del 11 de julio, incluyendo varios menores eh, de edad? Se habla de centenares de ciudadanos cubanos. En otras informaciones que vienen desde Cuba, eh, leo en 14 y medio... Eh, Ciego de Ávila prepara seis 6.000 nichos más en un nuevo cementerio. Del total de plazas, 2.600 se construirán de manera inmediata. Y por otra parte, cadáveres extraviados y carros fúnebres rotos, el COVID provoca un caos. Si no hubiésemos insistido en abrir la caja, nunca nos hubiéramos enterado de estos eh, cadáveres extraviados entre comillas amenazan con interceptar a Laritza Diversent en Estados Unidos para juzgarla en Cuba ¿cómo la van a interceptar en territorio americano? ¿cómo la van a sacar de aquí para Cuba? sería un secuestro por con todas las de la ley, ¿verdad? Y eh, sería una invasión, una agresión en territorio americano. La fundadora de Cuba Lex ha compilado los nombres de más de 800 detenidos y desaparecidos desde el 11 de julio. Y finalizo con esta información. El bolero, género vocal, instrumental y bailable, originario de Cuba, fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura con el propósito de contribuir a la sostenibilidad, visibilidad y viabilidad de una expresión de la identidad nacional. En fin. Son las 7 y 44 minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Comenzamos en la ciudad de La Paz, una marcha convocada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, para pedir que la expresidenta interina Yanina Áñez se defienda en libertad en los procesos iniciados en su contra a instancias del oficialismo, terminó con tensiones entre ese grupo y otro contrario a la exmandataria la movilización fue liderada por la presidenta de esta asamblea de derechos humanos amparo carvajal junto a los hijos de la señora áñez carolina y josé armando Rivera, además del presidente de la asamblea legislativa departamental de la región oriental de santa cruz vonko Matkovich, y decenas de personas de plataformas ciudadanas que llevaban banderas bolivianas en eh, Colombia, el gobernador del departamento de Magdalena, Carlos Caicedo, abandonó Colombia el pasado 19 de agosto por supuestas amenazas de muerte en su contra, razón por la cual sus abogados acudieron ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares para proteger su vida con preocupación recibimos información sobre amenazas de muerte en contra del gobernador del Magdalena Carlos Caicedo condenamos estas amenazas y damos seguimiento a su caso de acuerdo con nuestro mandato dijo la oficina en Colombia de la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos siguiendo en Colombia en Bucaramanga, el Congreso de Colombia aprobó el miércoles en primer debate la nueva reforma tributaria propuesta por el gobierno y que pretende recaudar 3.900 millones de dólares, prometiendo impulsar la reactivación económica sin afectar a la clase media, a los pensionados ni a los más vulnerables. Eh... En otras informaciones, en Brasilia. El Senado archiva el pedido de Bolsonaro. Eh, el presidente del Senado brasileño, Rodrigo Pacheco, informó que ha decidido archivar un pedido de destitución intentado por Jair Bolsonaro contra uno de los once magistrados de la Corte Suprema el pedido carece de la necesaria justa causa dijo Pacheco quien explicó que esa fue la opinión de la abogacía general del Senado que analizó la iniciativa de Bolsonaro contra el magistrado Alexandre de Moraes desde el punto de vista técnico y jurídico Managua al menos 12 indígenas, misquitos y mayangas, mayangas perdón, habrían muerto a causa de un ataque armado de colonos, agricultores mestizos, a una comunidad rural en la reserva de biosfera de Bozahuás, en el noreste de Nicaragua, denunciaron ambientalistas y comunitarios. Las autoridades nicaragüenses no han confirmado el ataque que según los habitantes del lugar y organismos ecologistas ocurrió la noche del pasado lunes. Eh, solicitaron la versión de la vocería del ejército, el, el periodista D.A.P. que redactó la noticia, pero no hubo respuesta del ejército eh, nicaragüense. Ciudad de México. La Fiscalía Mexicana indicó que investiga el ex al ex candidato presidencial opositor Ricardo Anaya, quien huyó del país esta semana por lo que considera es una persecución política por presuntamente haber recibido sobornos de más de medio millón de dólares según indicó la fiscalía en un comunicado directivos de la constructora brasileña Odebrecht entregaron a Emilio Lozoya ex director de petróleos mexicanos 10 millones de dólares para garantizar controles y contratos en operaciones sustantivas en el área petrolera eh, mexicana. Y regresamos a La Paz. El canciller y el ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia acusaron al secretario eh, general de La OEA, Organización de Estados Americanos, el señor Luis Almagro de intervencionismo y de insultar al pueblo boliviano con su insistencia de que hubo fraude en las elecciones bolivianas del 2019. El canciller Rogelio Maita dijo además que los mensajes de odio de Almagro generan división en la OEA y animó a los países miembros a plantearse una nueva organización. Es la vieja idea de Hugo Chávez que ha llevado adelante Nicolás Maduro que lleva a Evo Morales y Luis Arce ahora en la presidencia de Bolivia, a la que también se ha unido eh, Andrés Manuel López Obrador. Son las 7 y 49 minutos de la mañana. La información del mundo día a día. Comenzamos por Afganistán. Los talibanes aseguraron que permitirán la operación de vuelos comerciales en el país después de la fecha límite para las evacuaciones internacionales del 31 de agosto, con lo que insisten en que no es necesario ningún tipo de extensión de esa fecha para continuar con los vuelos de evacuación. Los talibanes allanarán el camino para la reanudación de los vuelos civiles. Las personas con documentos legales pueden viajar a través de vuelos comerciales después del 31 de agosto, dijo el portavoz de la oficina política de los talibanes, Suhail Shahin. Otra noticia que nos remite a Afganistán, el Banco Mundial detuvo la entrega de fondos dentro de sus programas de asistencia a Afganistán tras la caída del gobierno afgano y la toma del poder por parte de los talibanes. En un comunicado por un portavoz del Banco Mundial se informó de la pausa en los desembolsos de la institución a las operaciones en Afganistán y su profunda preocupación sobre la situación en el país por el impacto en sus perspectivas de desarrollo, especialmente para las mujeres. Moscú. El opositor ruso Alexei Navalny ha descrito al presidente de Rusia, Vladimir Putin, como un error y un accidente histórico que tarde o temprano será corregido cuando el país apueste por un desarrollo europeo y democrático. Según lo ha hecho saber desde la cárcel en una entrevista a The New York Times, la primera desde su entrada en prisión. Navalny, que acusó al gobierno ruso de intentar matarle con un agente nervioso en agosto de 2020, acabó regresando a su país tras convalecer durante varios meses en Alemania y pasó a disposición policial en enero. El Kremlin niega las acusaciones y asegura... En su lugar, que Navalny ha sido condenado por fraude, aunque ello no ha podido impedir que el disidente sea ahora la voz más conocida contra el presidente Putin. Gaza. Centenares de palestinos protestaron junto a la frontera con Israel en el sur de la franja de Gaza, llamando a Israel a aflojar el bloqueo días después de que una manifestación similar desembocó en violentos choques con el ejército israelí. La protesta concluyó esta vez sin una repetición de la violencia del domingo, luego que la agrupación islamista Hamas, que gobierna la franja, impidió que la muchedumbre se acercase al muro de separación. Siria. El repunte de los combates en la región siria de Deraa, entre las fuerzas leales al régimen de Bashar al-Assad y las tropas rebeldes, ha provocado un aumento de los desplazados en esta zona, donde podría haber hasta 45 mil personas viviendo fuera de sus hogares tras la última escalada de tensiones. El ejército sirio recuperó el control de Deraa en 2018 con apoyo de Rusia. Si bien algunos antiguos rebeldes se quedaron en la provincia en el marco de un acuerdo mediado por Moscú que les permitió controlar algunas zonas como Deraa al-Balad, lo que ha derivado en enfrentamientos puntuales. Y cerramos con el tema de la pandemia y el origen del covid la Organización Mundial de la Salud dijo hoy que China está avanzando con sus propias investigaciones sobre el origen del coronavirus causante del COVID-19 y negó que haya demora en los estudios que se necesitan para determinar cómo se inició la pandemia, a pesar de la reiterada negativa de China a permitir que misiones internacionales participen en esta tarea dentro del país. Los científicos que participaron por encargo de la OMS en una misión que visitó Wuhan entre enero y febrero para analizar el origen del SARS cov 2 han publicado un artículo en la revista científica Nature advirtiendo que la investigación está estancada y que la ventana de oportunidad para realizar algunos estudios clave se está cerrando rápidamente el reloj indica en este momento las 7 y 54 minutos de la mañana día a día. Comenzamos nuestra ronda de entrevistas en el día de hoy en la ciudad de Washington con el doctor Emilio Viano, investigador de la American University de Washington. Doctor Viano, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy
3: buenos días, gracias por su invitación.
0: Doctor Viano, eh, hay dos puntos que me gustaría eh, analizar con usted. En primer lugar, el fiasco en la retirada de Afganistán ¿cómo puede concluir a vida cuenta que ahora se está sospechando que puede haber una, un ataque terrorista del Estado Islámico ISIS en el aeropuerto de Kabul?
3: Bueno, claramente esto esto está contradiciendo eh, lo que el presidente Biden dijo a la nación de eh, ISIS, Al Qaeda no están en Afganistán, que, que los Estados Unidos podrán en el futuro saber más por sus servicios de inteligencia, mismo que sea desde lejos, y que pueden intervenir si necesario. Es, es un poco, digamos, el, el error fundamental de esta retirada tan precipitosa de, de Afganistán por los Estados Unidos, de abrir prácticamente la, la vía a ISIS al-Qaeda, de restablecerse, de reaparecer en Afganistán, un país céntrico tiene más de seis países alrededor de sí mismo con los cuales comparte frontera, incluyendo especialmente a China, Pakistán, Irán y otros, y de darle, digamos, a Al-Qaeda, a ISIS, toda la, todo lo que necesitan para planear ataques contra los Estados Unidos. No serán ataques tal vez en el territorio metropolitano, pero serán contra embajadas, hoteles, turistas empresas para decir eh, una una oleada de eh, afirmación que al caer aún existe y puede infligir daño a la más grande potencia del
0: mundo de manera tal doctor Viano que la situación puede agravarse considerablemente puede ser peor de lo que ya es
3: y yo pienso que sí, claro eh, se están apenas organizando los talibanes están apenas organizándose en Afganistán como ellos Dicen, dicen eh, nosotros tenemos tiempo para vale decir que ellos tienen la paciencia de esperar, de organizarse, mismos si no ocurre todo inmediatamente. Es un, una mentalidad un poco diferente de la nuestra, a donde hacer cosas inmediatamente es importante. Yo pienso que tendremos problemas muy serios en el futuro, si no aquí en Estados Unidos, en, en otros lugares, a donde a, tenemos, como ya dije, embajadas, hoteles, empresas estudiantes, turistas, uh -huh. lo que sea. Y, y eso, para mí, fue un error esta retirada de Afganistán, porque la justificación de decir, ya estamos ahí desde 20 años, pasa nada, nos vamos. Bueno, tenemos tropas estadounidenses en Japón desde uh -huh. el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, lo mismo en Corea del Sur desde el final de la guerra, ahí en el comienzo de los años 50, en Europa, Alemania, bases militares en Italia, en España, vale decir que una, una modesta presencia en Afganistán para asegurar al ejército afgano y al gobierno que había en el respaldo de Estados Unidos en la pronta intervención de fuerzas aéreas, si necesario, habría podido evitar, eh, eh, digamos, primero, estas crisis vergonzosas que, digamos, afectan mucho la reputación de los Estados Unidos a nivel mundial, pero además lo que va a ocurrir en el futuro, porque no olvidemos que ahí hay intereses muy fuertes. Hay China que quiere estudiar y limitar eh, la expansión de los islamistas a su región de Xinjiang, a donde están persiguiendo a los uigures que son islamistas. Hay Pakistán que quiere afirmarse en contra de la India, particularmente en Kashmir, y que eh, da, da bienvenido a la, a la desestabilización de la región. Hay Irán. Uh, ...que claramente uh, tiene posibilidades de enfrentamientos con Estados Unidos, Israel y otros países... ...y después Rusia, aunque no tiene más frontera, había con la Unión Soviética, pero no hay más... ...continúa a haber un interés muy importante en el Oriente Medio, como lo vimos en el conflicto de Siria para mantener su base naval eh, ahí en el Mediterráneo y para ser un país incluyente en la región. Así que hay enormes consecuencias cuando hay un país como Afganistán que prácticamente está abierto a la intervención, a la influencia extranjera del país que puede más obtener la atención y la colaboración de los talibanes.
0: Ya lo veo. ¿Puede contrarrestar, ya como última pregunta, doctor Viano, eh, la visita de la vicepresidenta Harris al sudeste asiático, tam, eh, con un discurso muy fuerte contra China?
3: Bueno, sí, claro, claro. Eh, ella pidió al gobierno de Vietnam que se una a Estados Unidos para desafiar lo que llamó el acoso de China en la región eh, en medio de los roces y reclamos eh, marítimos claramente tenemos que admitir que la coincidencia de los acontecimientos en Afganistán y el recuerdo de la derrota de los Estados Unidos en Vietnam uh -huh. y las salidas apresuradas desde el techo de la embajada de Estados Unidos en Saigón hace casi 50 años sin duda impactan negativamente la visita de, Har de Harris, no podía haber una coincidencia más, más negativa para su viaje, claro. particularmente a Vietnam, especialmente la promesa del apoyo constante de Estados Unidos a sus aliados en momentos de necesidad, eso resuena especialmente ahí, en el sur de Asia, donde eh, China está tratando agresivamente establecer un control completo de la navegación marítima en un área que es extremadamente importante para el comercio mundial. Eh, uh -huh. El estrecho de, de Malaca es una estrecha franja de agua casi mil kilómetros de longitud entre la península de Malaca y la isla indonesia de Sumatra es el, pri el principal canal de navegación entre el océano Índico y el océano Pacífico una de las rutas marítimas más importantes del mundo así que es algo muy importante parece que solamente las filipinas están abiertas ahora a colaborar abiertamente con los Estados Unidos porque yeah. fue sorpresivo pero que les da a los eh, Estados Unidos otra vez la posibilidad de establecer bases militares marítimas en las Filipinas para ayudar a contrarrestar, digamos, la, uh, la, la prepotencia desde nuestro punto de vista de China en esta región.
0: Doctor Viano, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
3: Siempre un placer. Que te...
0: yeah gracias, el doctor Emilio Viano de la American University of Washington desde Washington DC, fuerte el análisis ¿eh? no había manera de, de interrumpirlo nos pasamos, son las 8 y 2 minutos de la mañana, la pausa será breve y ya regresamos en Día a Día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón El reloj indica que son las ocho y siete minutos de la mañana. Vamos ahora a la ciudad de Mérida, donde en la línea telefónica está Ramón Guevara, el gobernador del estado Mérida en Venezuela. Gobernador, muy buenos días. Gracias por atendernos.
4: Muy buenos días, José Miguel, por esta oportunidad que nos brindas tú. En el norte de Miami, donde hay muchos venezolanos y venezolanas, producta, tristemente, esa realidad que tiene nuestro país.
0: Sí. La cifra de fallecimientos por las lluvias, la última que tengo actualizada es 19. ¿Se mantiene ese número o ha crecido, lamentablemente?
4: En, en, en morgue del hospital de Tobar tenemos 15. Uh -huh. dos en el hospital de Santa Cruz de Mora dos infantes y cuatro en una aldea de Pueblo Nuevo del Sur eh, del municipio Sucre, quedaría un total de 20 personas fallecidas hasta ahora más Dios. 17 personas que están desaparecidas que están en la búsqueda de los mismos en el transcurso del día y de las próximas horas
0: el, los daños materiales eh, de qué manera se han cuantificado porque he leído que ha quedado Ramón, mucha gente a la intemperie
4: Sí, es cierto César Miguel tenemos 145 personas, familias que en una de las calles principales de Tobar, la llaman Colombia en la calle Colombia del sector la Acacia, Realmente 147 casas están totalmente destruidas eh, no hay ni siquiera en la calle principal la forma de acercar a partir de hoy que van a entrar a la maquinaria definitivamente pues son familias que perdieron todo su patrimonio familiar de toda una vida, sus hogares sus enteres eh, es lamentable es triste, y tenemos 215 casas que se están considerando ya inhabitables en un momento determinado de una nueva realidad lo que se ha producido hasta ahora este es el balance de la inhabitabilidad ya de lo que no se puede vivir ahí estamos tratando de buscar algunos refugios que pudieran ser escuelas o liceos que permitan definitivamente darle paso a esta triste realidad de los refugiados que pudiéramos tener en estos momentos,
0: ¿de cuántas familias aproximadamente estamos hablando? ¿cuántas personas?
4: estamos hablando ponle un promedio de tres personas por familia son como 600 a 700 personas que pudieran yeah. estar damnificadas a partir de este momento
5: eh
0: ¿Sigue lloviendo o ya el clima se ha calmado un poco?
4: El clima baja, sube, no con la copiosa lluvia que cayó el lunes en la noche. Sí. Sin embargo, bueno, las condiciones meteorológicas del instituto indican que en el transcurso de las próximas horas volviera a llover. La gravedad que también tenemos que este el jefe del Valle del Mocotí, es si que tú sabes por referencia, incluso ha estado ahí, que es lo que es Santa Cruz claro. Mora a que en bailadores no tiene incluido eléctrico desde el lunes a medianoche producto de la subestación sí. de Propolet, que le da luz a todo el valle del Mocotí pues realmente al nego de agua y está totalmente destruida ya estaba esperando al vocero del, del, del gobierno nacional para que venga el ministro de eléctrico que lo estaban esperando ayer no vino para determinar cómo y de qué manera se va a proceder a eso tampoco hay agua por supuesto al no haber luz el bombeo de agua es difícil. Hasta sí. noche, tarde de la noche, fue que se ha tratado de recuperar parte de la telefonía móvil. Es decir, son situaciones bastante difíciles y bastante lamentables lo que estamos viviendo en estos momentos.
0: Leo una nota de NTN 24 que dice luego de horas de intensa lluvia en el valle de Mocotíes rocas gigantescas cayeron desde las montañas provocando rupturas en las vías y bloqueos y esto se ilustra con fotografías donde vemos las rocas nos resulta inevitable Ramón eh, no recordar el deslave de Vargas que tuvo esa característica de rocas inmensas que cayeron desde el cerro ¿de qué manera esto está afectando estas rocas en el valle de Mocotíes?
4: Eh, específicamente en las vías de penetración agrícola, por lo menos nosotros tenemos a Guarac, que es un produ muy, eh, productor eh, de hortalizas. Eh, hay, hay calles y carreteras que están en esas carreteras de, de turismo. Y lo que es tomar las calles y empiezan ya a, a desaparecer poco a poco con la maquinaria uh -huh. que se tiene incluido allí. Sin embargo, no va a ser fácil, porque son piedras rocosas, como tú lo dices, parecido al tamaño de lo que se vivió en Vargas en el deslave. Sí. Y esa es la esa realidad que tenemos en este momento de Tobar específicamente.
0: ¿Qué llamado haces eh, tanto en, de, en el país, a las autoridades en Caracas o a la ciudadanía, y a la gente en el exterior que pueda ayudar en medio de esta crisis? ¿Qué llamado haces, eh, Ramón, en tanto gobernador del Estado de Mérida?
4: Bueno, en primer lugar, César, aquí en Mérida, pues si es verdad que están llegando parcialmente a la capacidad de recuperación del municipio, también es bien cierto que eso no llega a través de la gobernación del Estado, se uh -huh. llega a través de lo que han denominado como Mérida o el señor protector, lamentablemente uh -huh. pues, todos conocemos la realidad que tenemos con esa figura. En segundo lugar, se han creado centros de acopio, donde la asociación, particularmente la Asociación de Ganaderos de la Zona Sur del lago en el día, empresarios privados, comerciantes, cáritas, el asobispado aso aquí de Mérida, eh, han buscado centros de acopio para tratar de llevar en el transcurso del día de mañana y el sábado lo que se está recogiendo a las personas que están del exterior bueno, bienvenida a toda ayuda que venga a paliar la situación de las familias que hasta ahora están damnificadas ya con calificaciones de damnificados y por supuesto, la calma la tranquilidad que es lo que más hay que llevarle a esa gente y que con mucha interés el día martes que estuve allá y más tarde que va a llevar el equipo médico de salud y algunos alimentos uh -huh. y algunas cuestiones que se han recorrido tienen la capacidad de aguante eh, niñas y niños, lamentablemente las puertas de sus casas se han destruido y señoras y señores que eh, se sienten al frente de lo que era el porche de sus casas, es bastante lamentable vivir esa situación pero con mucha interés eh, que el tiempo le va a ayudar a recuperar también lo perdido
0: el protectorado de Mérida eh, que tanto ha, ha ayudado o más bien ha estorbado en medio de la crisis Ramón eh,
4: yo creo que se le ha tratado han tratado de sacar el criterio político la, la visión que yo puedo tener, entonces tampoco se puede manejar una emergencia, se puede manejar una situación de esta, porque la solidaridad humana está por encima de cualquier situación de carácter político.
0: Ya, muy bien. Ramón, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
4: Bueno, muchas gracias, César Miguel, y a todos los amigos de Tobar y del Estado de Medio que se encuentran en el norte de los Estados Unidos, particularmente en Miami completamente a la orden. Aquellos que vengan familiares en Tobar, perfectamente pueden llamar al 0414 7171654 para ayudar a tener información y en las redes sociales de protección civil Mérida están los nombres lamentablemente de las personas fallecidas.
0: Ya. Gracias Ramón. Ramón Guevara es el gobernador del estado de Mérida. En Venezuela nos habló desde la ciudad de Mérida son las 8 y 16 minutos de la mañana Día a Día con César Miguel Rondón y de la ciudad de Mérida vamos ahora a Ciudad de México donde en la línea telefónica está Manuel Zamacona de El Heraldo Manuel, muy buenos días gracias por atendernos
4: gracias, al contrario César muy buenos días a sus órdenes
0: Manuel, ¿quién es Ricardo Anaya?
4: Entonces, mira, eh, vamos a poner en contexto un poquito hay que recordar que Ricardo Anaya eh, es ex candidato presidencial. Este es candidato presidencial, pero además es uno de los principales opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que finalmente ha resultado en los últimos años un personaje de alguna manera incómodo para el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en muchos sentidos. Porque eh, Ricardo Anaya pertenece al Partido Acción Nacional, que bueno, pues eh, en estos momentos podríamos decir que es la fuerza política ¿no? opositora al régimen del gobierno Andrés Manuel López Obrador. Este personaje ha resultado incómodo por muchas cuestiones. No, por muchas de las cuestiones, por señalamientos, por videos, eh, por la manera de hablarle incluso al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, por ser un personaje joven, no, y ser quizá uno de los personajes ahorita con miras a las próximas elecciones de 2024 que podría resultar por ahí un factor incómodo. Entonces, eh, en los últimos días, César, eh, hemos sido tenencia en redes sociales. Aquí Ricardo Anaya ha sido tenencia el Partido Acción Nacional, ha sido uh -huh. tendencia también la Fiscalía de la República. ¿Por qué? Pues porque, bueno, poniendo en contexto, ya la Fiscalía General de la República dio a conocer un pública en la que se acusa a Ricardo Anaya y debe presentarse incluso hoy tuvo un citatorio, Ricardo Anaya un juez en el reclusorio norte para que presuntamente se le está acusando de recibir sobornos en el año 2014 eh, por parte de personajes importantes como lo fue el ex director de Petróleos Emilio Lozoya para que entonces Ricardo Anaya votara a favor de la reforma energética en ese entonces, no se le acusa de recibir un poco más de 6 eh, millones de pesos y entonces evidentemente ya el ex candidato presidencial Ricardo Naya ha respondido, no ha calificado a las autoridades de incompetentes. Ahorita se encuentra en el exilio, no porque dice que si él dice el reclusorio norte si va ante un juez ya no va a salir, ya no va a salir entonces ahorita se encuentra en el exilio.
0: Eh, Manuel, ¿dónde sabemos dónde está Anaya en este momento o no?
4: Mira, no se sabe dónde está, César, sin embargo, eh, no se ha escondido en cuanto a responder a través de las redes sociales. Hay que recordar que el, el presidente Andrés Manuel López Obrador también eh, pues se ha pronunciado a través de sus conferencias de prensa, que más, de, más que conferencias de prensa, se ha vuelto un escenario uh -huh. de ataques de agenda mediática, y que es una agenda, la verdad, que se vuelve hasta incómoda para los propios medios de comunicación. ¿No? entonces, eh, bueno, Ricardo Naya ha estado publicando constantemente en sus redes sociales, el día de ayer lo hizo antes de que comenzara esta conferencia de prensa ¿no? yeah. dice que, bueno, evidentemente se está excusando, entonces vamos a ver qué es lo que responden, hoy va, va a haber este, una audiencia, pero uh -huh. aquí lo preocupante es que se acusa de una persecución política uh -huh. y habrá que verlo de distintas formas porque si es eso, no sería la primera vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador que esté maniatando y esté utilizando instituciones públicas como lo es la Fiscalía, como lo es la Unidad de Inteligencia Financiera, como que las esté maniatando para una conveniencia suya. Entonces, eh, esto sería, pues la verdad es que preocupante, ¿no? Evidentemente ya hay respeto por parte de la oposición y habrá que esperar qué es lo que sucede con Ricardo Anaya, que se dice víctima de persecución uh -huh. política aquí por parte del presidente.
0: Estaremos pendientes entonces. Manuel, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
4: Al contrario, César, es
0: un gusto y muy buenos días. Buenos días. Manuel Zamacona, del diario El Heraldo, desde Ciudad de México. 8 y 20 minutos de la mañana, acá en Día a Día. El reloj indica en este momento las ocho y veintidós minutos de la mañana. Nuestra próxima entrevista es aquí mismo, en la ciudad de Miami, con una periodista muy querida y respetada como lo es, Elia Angélica González de Univisión. Elia Angélica, muy buenos días, gracias por atendernos
1: Buenos días, César Miguel, un placer para mí, gracias
0: Elia Angélica, ¿cómo va esta disputa, este enfrentamiento que ahora llega a tribunales entre las juntas electorales de, eh, educativas, perdón, de varios condados y el gobernador Ronde Santis a propósito de la obligatoriedad o no de usar la mascarilla?
1: De alguna forma, la posición del propio gobernador de Santis ha sido que se le impide a los padres tomar decisiones con respecto a la salud de sus hijos y ver, eh, en este caso si sabiendo, según el gobernador de Santis, que la mascarilla no es el llamado principal a usar, que se tiene que hacer en este momento, sino la vacuna, entonces eh, los padres que no están de acuerdo con el uso de mascarillas de alguna forma están siendo vulnerados en sus derechos. Esa es la posición de Ron de Santis y por eso él hizo una orden ejecutiva hace aproximadamente tres semanas, antes de que comenzaran las escuelas, ya han comenzado en la mayoría del estado de la Florida, pero ¿qué es lo que sucede en las escuelas? Eh, Tú sabes, César, que en las escuelas primarias, por ejemplo la mayoría de los alumnos son menores de 12 años lo que quiere decir que no tienen oportunidad de vacunarse, entonces esa, esos niños están en riesgo en este momento si no usan mascarillas y si no guardan los debidos protocolos que se han aplicado del COVID-19 desde marzo del de año pasado cuando ya comenzamos a vivir esta, esta crisis, ¿no? Entonces ellos lo que están diciendo en este momento es, mira, si no los podemos cuidar con la vacuna, tenemos que cuidarlos con las mascarillas y si eso implica que nos quiten los sueldos, que es la amenaza que ha hecho el gobernador, sí. que se lleve a los tribunales, a, a los distritos escolares, entonces nosotros vamos a correr ese riesgo porque la salud de los niños y su educación, principalmente presencial, en este momento, es la prioridad.
0: Eh, las cifras eh, nacionales sobre hospitalizaciones han ascendido de manera dramática en los últimos meses, eh, y eh, leía que por primera vez entre los hospitalizados hay jóvenes Menores de 25 años y niños. Eh, este tipo de elementos, de consideraciones no podrán ser tomadas en cuenta para las decisiones que por lo visto son más políticas que realmente de salud pública.
1: Ese es precisamente el problema, César, que se está viendo esta situación desde el punto de vista político y sabes que la óptica política no siempre, o más bien siempre colida o eh, riñe un poco con el tema de la salud. Desde el principio de esta pandemia lo hemos visto, con el uso de mascarillas cuando estaba el presidente Trump, tú lo recordarás, que él decía no voy a usar mascarillas, no permito que lo hagan obligatorio, bueno, tantas cosas, y desde ese mismo momento este tema se ha politizado y ese ha sido el gran problema. Por eso es que mucha gente no ha accedido a vacunar, los antivacunas, porque también creen en un llamado directamente del Partido Republicano, que ha sido frontal en, en llamar... Eh sobre incluso las opiniones de los expertos, porque en este caso tú y yo siendo periodistas, por ejemplo no podemos opinar sobre un tema de salud lo que podemos uh -huh. hacer es entrevistar a un experto ¿verdad? entonces claro. ellos han dicho mira, la vacuna es lo que hay que hacer la mascarilla mientras tanto, lo que era el lavado de manos, la distancia social y todo eso siempre estuvo reñido por el, eh, la óptica política yo te puedo contar que en la semana pasada hubo mil casos de niños eh, que estaban siendo hospitalizados por el tema del COVID, que estaban Positivos en COVID-19 y eso era cinco veces más que el mes anterior, lo que quiere decir que se sí ha habido un impacto y lo va a haber mayor, sobre todo porque es muy difícil mantener una distancia social en una escuela, por ejemplo, la escuela claro. de mi hija donde estudian 1.500 alumnos. ¿Cómo hacen para ser separados? Es muy complicado.
0: Claro, claro. claro. Además, estamos hablando de, de niños, estamos hablando de, estamos hablando de menores, ¿no?
1: Es correcto. Y, y niños que quieren jugar, que quieren eh, compartir con sus otros niños y de pronto en este momento si tienen el cassette en la cabeza del COVID-19, mi hija que tiene seis años, te cuento esto como anécdota, ella uh -huh. siempre donde quiera que está parada dice, w wash uh, your hands, eh, mantén la distancia, uh -huh. o sea, ella, ella misma está repitiendo lo que los maestros le están diciendo, uh -huh. pero es una pequeña de seis años
0: por supuesto Y Angélica te agradezco mucho eh, estos minutos sobre todo el el, el, el anecdotario que es, a veces una anécdota ilustra mucho más que un hecho puntual ¿no? así es así es y bueno
1: tenemos que seguir eh, dando cobertura esto ojalá la pandemia, la pandemia tenga fin pronto eh, César, que es lo que todos queremos pero la advertencia es que puede ser incluso para después de elecciones de medio término, lo que está complicando todavía más el panorama político
0: Así es, es un círculo vicioso en definitiva Así es Elia Angélica, muchísimas gracias de verdad en esta mañana Un placer Elia Angélica González es periodista de Univision acá en la ciudad de Miami 8 y 28 minutos Capicúa, una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día Para estar completamente informado Antes de salir y que usted debe conocer Día a Día Con César Miguel Rondón El reloj indica 8 y 33 minutos de la mañana una buena noticia, primera medalla para Venezuela. Llegó la primera presea para la delegación venezolana en los Paralímpicos de Tokio 2020. Y la presea llega de la mano de Clara Fuentes, quien conquistó bronce en levantamiento de pesas, tras finalizar su participación con 97 kilogramos a su favor. Bravo pues por Clara Fuentes medalla de bronce en los Paralímpicos de Tokio 2020. El reloj nos dice que son las 8 y 34 minutos de la mañana. Vamos ahora a la ciudad de Barcelona, en España, donde recién aterriza proveniente de Buenos Aires eh, Robert Moore, quien es precisamente el corresponsal de la Guardia de Barcelona para Latinoamérica. Robert, muy buenos días. Gracias por atendernos. Eh, muy buenas tardes para ti eh, por allá.
5: Hola. buenos días, ¿cómo estáis? ¿qué tal?
0: muy bien, Robert eh, ¿qué es lo que ocurre con el presidente de Argentina Alberto Fernández que será formalmente imputado en la causa judicial que se le investiga por la violación de la cuarentena Leo, por la fiesta de cumpleaños de su esposa Fabiola Llanes, ¿dónde estuvo el, lo indebido?
5: ¿aló? hola ¿Me oyes, Robert? Sí sí, ¿Hola? sí, sí, sí te escucho, se cortó un poquito al final eh, me, 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 perdona no escuché la pregunta No,
0: la pregunta es eh, ¿Dónde está lo indebido en esta celebración de esta ah, fiesta de la señora Fabiola claro. Llanes, esposa del presidente Alberto Fernández? ¿Por qué van a, a imputar formalmente a Alberto Fernández?
5: Claro, claro No, lo indebido es que esta fiesta se produjo el 14 de julio del año pasado que era el cumpleaños de, de la primera dama argentina ...cuando, coincidiendo en un momento donde eh, estaba prácticamente prohibido eh, salir de casa, por decirlo así... Era, ...era fue de noche, donde existía una un confinamiento estricto dictado por el propio presidente argentino Alberto Fernández... ...que lo dictó en marzo, estamos hablando de julio, todavía se mantenían muy fuertes las medidas de, de prevención de la COVID... ...el mismo presidente hablaba por televisión cada dos semanas y recordaba que había que quedarse en casa... ...pero... Paralelamente, eh, parece que el, el presidente y su, y su esposa no cumplieron las propias indicaciones y organizaron una fiesta con unos, unos 14 20 invitados en su residencia de la Quinta de Olivos donde, donde no había ningún tipo de, de restricción, ni mascarilla, ni distancia social y donde además la mayoría de esos invitados o, o todos esos invitados no podían estar por, por, por ese confinamiento que prohibía circular de noche con muchos controles en la, en la ciudad de Buenos Aires y entonces la fiscalía lo que va lo que trata de investigar al, al presidente y a los invitados de la primera dama trata de investigar también eh, quién eh, hizo la vista gorda para que todos esos eh, invitados llegaran a, a circulando hasta la residencia presidencial
0: ya yeah. en un discurso eh, días atrás el presidente Alberto Fernández en un tono eh, alto, muy mitinesco dijo, yo debería pedir disculpas a propósito de esta fiesta pero en ningún momento pidió las, las disculpas que había eh, ofrecido y políticamente hablando ¿dónde, de qué manera esto le va a afectar porque a la distancia puede verse como un problema menor pero por lo visto no lo es
5: Sí, no lo es porque... A ver, no, no es la primera vez que, que el peronismo, eh, tanto en la etapa kirchnerista como en las otras etapas del peronismo, se, se sobrepone a, a, un, a un incidente de este tipo. Lo que pasa es que este incidente y lo demás lo indican así las encuestas eh, tiene mucho de mucho conocimiento por parte de la población por, por las propias características se trata de una fiesta, de la, de la primera uh -huh. dama es decir, hay algo de social de componente, si quieren, en rosa como le llamamos aquí, que hace que cualquier persona de la población argentina se entere de esta polémica y que afecte eh, claramente a, a la intención de voto hay, hay que recordar que estamos a dos semanas de las elecciones eh, primarias para la, eh, las elecciones parciales legislativas de noviembre, entonces, uh -huh. de octubre, perdón, entonces esas, esa esa votación es clave eh, en, en, las encuestas indican que están que está afectando bastante este, esta polémica a la intención de voto porque eh, aunque la, la base de votante digamos que podría tener el peronismo el kirchnerismo como lo quieran llamar o que, o que votaron alberto fernández hace dos años eh, está muy afectada porque es un es una manera digamos de se han dado se está dando cuenta de que, de que de que hay una doble moral por parte del, del, del presidente y del gobierno y eso afecta eh, y está afectando mucho a la a la posición política. El kirchnerismo tiene un 20, un 25% de voto muy duro que probablemente no va a ser afectado por esto, pero el resto hasta hasta digamos un 50% sí que se puede ver afectado por la por la situación,
0: ¿no? Y puntualmente, eh, Robert, la popularidad del del señor Fernández, ¿cómo está?
5: Bueno, está cayendo, está cayendo, mm -hmm. lo que lo acabo de comentar, un poco a sí. nivel, en, en lo que vemos en las encuestas eh, ele electorales, está cayendo y también la simpatía ciudadana hacia él, porque claro. él efectivamente... Pidió disculpas de una manera muy muy soberbia, podríamos decirlo sí, así, no, no no lo hizo claro, tardó en, tardó en pedir disculpas, otros miembros de su gobierno, candidatos a las elecciones, lo hicieron, pero siempre, eh, de alguna manera, disculpando a la conducta, de hecho, ahora, eh, a nivel eh, judicial, se enfocan, eh, el, el, la, el gobierno está enfocando en decir que, bueno, que sí, que se violó la norma, pero que como nadie se contagió, pues no pasa nada, entonces, bueno, no es tan grave Están quitándole un poco el hierro al asunto sí. Pero, Insisto, hay que recordar que hace um, Poco más de un año En esa fecha, en el julio del año pasado Se...
0: Ay, caramba Se, se cortó la, la... Sí, se cayó la... La llamada Vamos a ver qué era lo que iba a recordar Robert Moore Robert es el eh, corresponsal en Argentina Del diario eh, La Vanguardia De Barcelona y prácticamente nos atendió bajándose del avión allá en, en su ciudad. Bueno, no logramos dar con, con Robert. Bueno, ya nos dio suficientemente la información. Alberto Fernández pidió disculpas, sí, pero no. En fin... Son las 8 con 40 minutos de la mañana, acá en día a día. 8 con 43 minutos de la mañana, vamos ahora a la ciudad de Caracas, donde en la línea telefónica está el destacado médico internista e infectólogo Julio Castro. Julio, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos
4: días, saludos a la gente que te doy, un abrazo.
0: Julio, ¿cuál es la situación en este momento con la epidemia en Venezuela.
4: Eh, estamos en la segunda onda pandémica, eh, la primera la conocimos bien entre agosto y septiembre del año pasado, y ahora estamos en una onda extendida que empezó aproximadamente en febrero y nos ha llevado ya 16 semanas de transmisión, y hablando de los datos oficiales, uh -huh. eh, con una transmisión semanal que está por encima de la primera onda pandémica pero muy muy extendida, muy larga No eh, tenemos notificación eh, eh, de que hay variante delta en Venezuela no sabemos cuán extensa es la distribución de la variante delta uh -huh. pero eso nos hace pensar que probablemente pasemos de una segunda a una tercera onda pandémica en las próximas semanas o meses muy probablemente y que haya un aumento de la transmisión sobre la que tenemos en este momento que llega un poco alta
0: a ver, ¿y el tema de las vacunas por fin se ha logrado solucionar? El gobierno dejó en veremos a todos los que inyectó con la primera dosis de la de la Sputnik 5. ¿Qué pasa con ellos ahora?
4: Eh, fíjate, la verdad no. En eh, Venezuela oficialmente han llegado en teoría a 3 millones mil vacunas, de las cuales un 30% de ellas son Sputnik, y calculamos, porque no hay datos oficiales, ninguno. ...que aproximadamente unas 500.000 personas... ...en Venezuela recibieron primera dosis... de Spoon ...y no recibieron segunda dosis... Uh -huh. ...esas personas... ...están sin respuesta... ...no ha habido una vocería oficial gubernamental... ...que les diga qué hacer... Eh, ...por lo tanto pues... ...nosotros damos nuestra opinión... ...porque nos preguntan todos los días... ...así como tú nos preguntan por redes sociales... ...los pacientes... ...las personas que están en esta situación... ...y lo que le hemos dicho es, es lo siguiente... ...primero... ...mi primera opción sería que esas personas completaran su esquema. O sea, su esquema sí. con público, eso sería lo ideal. Esa sería la primera mm -hmm. opción. Y la segunda, siempre digo esto para enfatizar el hecho de que los esquemas deben completarse. Eso es fundamental. Pero en el caso de que eso no pase, porque hay razones ciertas para pensar de que no va a llegar la vacunas públicas a Venezuela en un par de meses, que aquellas personas que ya pasaron quizás la brecha de los tres meses y están entre los tres y seis meses, en lo cual uno supone que los niveles de protección Empiezan a disminuir a disminuir lentamente Deben pensar en una opción Esa opción en Venezuela No es otra que Sinopharm No hay otra opción realmente Y nuestra recomendación es que cumpla un esquema completo de Sinopharm. Y voy a explicar por qué Primero, no hay Ninguna información en el mundo Que nos diga que la combinación de vacunas heterólogas Es decir, primera Sputnik Con una de Sinopharm de una protección adecuada Segunda, son dos mecanismos De vacunas diferentes ¿Ok? entonces no no deberían ser no 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 se sabemos que deberían combinarse una dosis y una dosis y segundo en la mayoría de las personas que recibieron Sputnik en Venezuela son mayores de 65 años o personal de salud y ambos por ser grupos de alto riesgo nuestra recomendación es que tengan la mejor cobertura posible y eso implica que tengan un esquema completo y un esquema completo es recibir dos vacunas de Sinopharm sabemos que eso tiene implicaciones del gasto de vacunas, es decir vas a gastar en exceso unas 500.000 a 800.000 vacunas pero lamentablemente Venezuela creo que no hay otra opción así desde el científico porque no necesariamente las informaciones corren eh, sí. digamos por los mismos canales y ciertamente la evaluación en este momento es casi una evaluación forense ¿okay? ¿qué significa uh -huh. eso? que estamos evaluando sobre data que se produjo hace año, año y medio eh, que es difícil de interpretar que implica eh, un poco eh, la investigación en esa área es muy, pero eso lo llamamos filogenética. Filogenética implica que eh, el trazado genético del virus te puede dar las claves de dónde salió y cómo se y cómo se está moviendo. Él. O sea, cómo, cómo se mueve a través del de la estructura eh, biológica importante para acceder a la información de los chinos originalmente, que es vital en este caso, es como que tú llegues a una escena de un crimen por eso hablo del tema forense, y no te dejen tomar fotos o no te dejen hacer el DNA de lo que estás viendo, y ahí la cosa se te complica porque tienes que ir por otras metodologías que quizás son menos, menos sensibles para detectar lo que pasó. Yo creo que hace, un, hace unos meses, quizás uno o dos meses, hubo mucha presión para tratar de definir cuál es el origen fundamental del virus pero hemos visto que había habido dificultades para el acceso, a para entender de qué va esto, cómo apareció, cómo cómo se distribuyó tan rápidamente en el resto del mundo, y el conocimiento de eso es vital. Entonces, eh, así como esa parte está un poco atrasada, si sí vamos obteniendo información que va produciendo en el camino sobre, por ejemplo, la efectividad de las vacunas, que es algo que dijimos al principio, que la gente no, noventa y tantos por ciento efectividad de la vamos a esperar un tiempo a ver qué pasa en el mundo real y empiezas a ver que producto de bueno, diferentes razones, los perfiles de las vacunas empiezan a irse aclarando y pareciera que los mecanismos de vacunas, para a decir RN mensajero o vacunas de vectores o vacunas de de virus atenuado, empiezan a tener perfiles un poco diferentes que van a ir aclarándose en las próximas semanas o meses y eso nos va a dar las claves de qué va a pasar con vacunas.
0: El doctor Julio Castro se cayó llamada la infectólogo desde la ciudad de Caracas, 8 y 51 minutos de la mañana. Día a día con César Miguel Rondón. Y recuerdo la buena noticia que nos llegó de Tokio. Hoy jueves 26, la caraqueña Clara Fuentes obtuvo medalla de bronce en la competencia de la categoría de 41 kilogramos femenino. Tiene 24 años y en el anterior mundial de parapotencia quedó cuarta y rompió dos registros en la categoría adulto. Fuentes ya fue subcampeona en el 2017 durante los Juegos para panamericanos Juvenil en los que rompió su propia marca. Eh, en la competencia de hoy LL Guo de China medalla de oro NN Widi de Indonesia medalla de plata y eh, con 97 kilogramos Clara Fuentes se, se alza pues con la Primera medalla. Este, esta tarde a las 7, eh, hora del Este, en conexión por TVV Network. En Buenos Aires conversaremos con Dan Kukawaka, quien es eh, experto en asuntos del Medio Oriente, sobre la situación en Afganistán. En Nueva York conversaremos con Ronan Swark sobre el golpe que le da Cathy la nueva gobernadora al ex gobernador Cuomo al revelar que 12.000 muertos no habían sido contabilizados por Cuomo es decir los había ocultado en Ciudad de México con Alberto Rueda Esteves hablaremos de la situación política con Ricardo Anaya y cerraremos en Caracas, con la periodista Marta Palma Troconis, hablando de El Camino del Guerrero, un documental de la Fundación Guerreros Azules, sobre cómo vive un niño con diabetes tipo 1 en Venezuela. Eso será esta tarde a las 7 horas del Este, en conexión por TVB Network, canal 427 en DirecTV, 654 en Comcast. Y ya son las 8 y 53 minutos de la mañana día a día llegó a ustedes a nombre de Z, tu aliado tecnológico